0: Herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Ja, und heute ist ein ganz besonderer Gast da, wir haben einen ganz besonderen Podcast mit einem Gast, das gibt es ja nicht so oft in unserem Podcast und deswegen freue ich mich ganz arg, dass ich euch Andrea Balschou vorstellen kann. Die ist in, in meinem Podcast zu Gast, weil es heute um das Thema Brillen geht. Das ist ja ein stylisches Thema rundum und viele, ja, verbinden die Brille mit einem Nasenfahrrad oder du Brillenschlange oder Seesch. Seeschlange oder, oder all mögliche dieser mobbing dinge haben wir sicherlich auch schon mal gehört in der Schule erlebt und vielleicht ist das der Grund, warum wir nicht oder keine Brille gerne tragen und das nicht zu unserem Styling mitzählen, aber tatsächlich hat sich ja das Tragen einer Brille zu einem exorbitanten, stylischen Thema entwickelt und wie man so eine Brille aussucht, das gehen wir heute mal durch, denn Andrea steht mir hier in diesem Podcast gegenüber und hat auch einige Brillen mitgebracht. Also herzlich willkommen, Andrea. Wir sind schon auf einer Vibe. Ich habe mich eben über das Intro richtig gefreut und ähm, herzlich willkommen. Hier. Ich freue mich total bei dir zu sein,
1: <lacht> weil das Thema Brille gerade auch für Frauen ein Riesenthema ist und viele fühlen sich aber mit Brille nicht attraktiv. Attraktiv genug habe ich auch lange nicht, bis ich einfach dann den richtigen Optiker getroffen habe. Und das hat echt mein Leben total verändert. Und weil du gerade so die Themen angesprochen hast, Brillenschlange und ähm, sowas alles. Wenn wir Fernsehen gucken, wir sehen nie... Die top-attraktiven Frauen, die weißt du, vom Schwan zur Prinzessin werden, die haben nie eine Brille auf. Der hässliche Schwan hat eine Brille auf, aber wenn sie sich in die schöne Prinzessin verwandelt, dann trägt die keine Brille mehr. Oder ähm, Sekretärinnen, diese, weißt du, diese steifen Sekretärinnen, äh, die Biederin, die werden mit einer auch noch schrecklichen Brille versehen. Und ich denke, Leute, was habt ihr denn der Brille für ein Image verpasst? Deswegen habe ich mich auch lange nicht getraut, im Fernsehen Brille zu tragen. Ich habe immer gedacht, mit Brille bin ich weniger attraktiv. Das hat sich dann 2014 äh, verändert, schlagartig. Und seitdem gehe ich gar nicht mehr ohne Brille raus. Mein hm. Vater ist Augenarzt ähm, und ich könnte mir natürlich auch meine Augen lasern lassen. Hm. Aber will ich gar nicht, also Inzwischen ist es so, es ist mein Markenzeichen geworden und ich fühle mich mit Brille schöner als ohne Brille, sagt sogar meine Tochter, die ist zwölf. Und wir wissen, Kinder und Besoffene
0: sagen die Wahrheit. Absolut, absolut, das kann ich nur bestätigen. Aber was du sagst mit dem Image der Brille, das ist sowas von wahr. Denn ich gehöre zu der Kategorie, ich habe als Kind eine Brille getragen und bin immer geärgert worden. Und im Erwachsenenalter habe ich sie mir dann lasern lassen, tatsächlich, weil... Ich auch im Job als Flugbekleiderin, zu dem Zeitpunkt war ich da noch tätig, immer Kontaktlinsen tragen musste und das war so unangenehm. Und da hat mir wirklich meine Brille wirklich also gefehlt und ich habe sie damals auch gerne getragen, aber Job weiß, war das einfach ja nicht sehr gut angesehen. Und man wurde sogar nach Hause geschickt oder degradiert, wenn man im Job eine Brille getragen hat. Sogar als Sicherheitsrisiko wurde man dann bezeichnet. Ja. Wobei beim ZDF war es gar nicht anders. Also ich weiß, dass der
1: Chefredakteur vom ZDF ähm, Brillen an Frauen oder an seinen Moderatorinnen auch nicht so gern gesehen hat wie ich. Und äh, ich habe mich einfach drüber hinweggesetzt. Also mir wurde das zugetragen. Keine Ahnung, es kann auch einfach nur... Flurgerede gewesen sein, vielleicht war es gar nicht so, aber als ich ähm, 2014, 2015 in dem Drehrum dann angefangen habe bei voller Kanne auch Brille zu tragen, nee, Quatsch, nicht 2015, was hat ich denn, 2005, so, ähm, nee, warte mal, 2015, doch, 2015 war richtig, ich komme schon mit den Jahreszahlen durcheinander, also 2014, 2015 habe ich angefangen, Brille mhm. zu tragen und ich wusste, eigentlich mögen sie es nicht so gerne, es gibt im ZDF kaum Moderatorinnen, die auf dem Schirm eine Brille tragen. Privat ganz viele, mhm. aber auf dem Schirm ähm, mhm. quasi keine. Ich war eine der Ersten. Mhm. Und es hat mich Überwindung gekostet und ich habe wirklich gedacht, was werden die Leute denken, wie werden die Zuschauer darauf mhm. ähm, reagieren? Weil es halt eben kaum eine Person in der Öffentlichkeit gab, die dazu steht. Mhm. Und dann ist aber Folgendes passiert, dass ganz viele Frauen mir geschrieben haben, Zuschauermails geschrieben haben, sich dafür bedankt haben, dass ich im Fernsehen Brille trage. Endlich sehen sie auch mal im Fernsehen eine Frau mit Brille und fühlen sich deswegen selber auch besser, mhm. weil das Fernsehen hat gar nicht die Realität wiedergespiegelt. Wenn du draußen rumläufst, du siehst. Ja, jeder Zweite läuft quasi mit Brille rum, ja. Mhm. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen und zu zeigen, hey, du kannst mit Brille sogar noch schöner aussehen. Brille ist... Einerseits eine Sehhilfe ist auf der anderen Seite für mich aber auch ein Accessoire. Ich habe im Laufe der letzten äh, sieben Jahre über 50 Brillen angeschafft. Ich habe die in allen Formen und Farben, damit die auch möglichst immer zu meinem Outfit passen. Es ist schon so eine Macke geworden. Jetzt kriege ich allerdings, weißt du, Altersweitsichtigkeit. Ich bin ja 49 ah. und jetzt brauche ich schon Gleitsichtgläser. Das wird jetzt eine teure Angelegenheit. Ich hätte mir von der Investition, die ich in Brillen gepackt habe, schon ein Haus
0: kaufen können. Ja. Aber mir ist es das wert. Als du mir das eben erzählt hast mit 50 Brillen, da habe ich dich echt gefeiert, weil das natürlich das widerspiegelt, was wir als Styling-Accessoire ja einfach in der Brille auch sehen können. Und ich finde, dass eingestaubte, Image einer Brille und das, was damit verbunden wird, auch ganz oft damit zu tun hat, dass es eben nicht als Styling-Accessoire gesehen wird, weil es dann vielleicht eben, ja, nur äh, die Rahmen gibt, die vielleicht nicht ganz zur Gesichtsform passen oder eben Gestelle, die irgendwie vielleicht auch aufgrund des Budgets nicht passend ausgewählt werden. Aber ich glaube, da gibt es schon ähm, einiges an ähm, Auswahl, die man heute in, in einem Brillengeschäft äh, schon finden kann. Und ich glaube, auch die Beratung davon ist schon sehr ausgewogen geworden, oder? Wie siehst du das? Hat da jeder Optiker wirklich auch den Faktor Styling im Blick? Nee. Hm. Nee, also ich habe auch
1: andere Erfahrungen gemacht. Ich muss eine Brille tragen, seit ich 14 bin. Mhm. Ich bin jetzt 49 und ich habe erst vor sieben Jahren den Optiker gefunden, der für mich die richtige Form entdeckt hat. Und ich habe bis dahin immer alleine meine Brillen ausgesucht im optiker und habe halt die Gestelle genommen, von denen ich meinte, sieht schön aus. Und ich glaube, jeder, der eine Brille kennt, äh, trägt, kennt dieses Gefühl. Du gehst in ein Geschäft, nimmst dir den Rahmen, da sind noch keine Gläser drin, dann sehen mhm. irgendwie Brillen auch immer anders aus und denkst, ach oh, toll. Mhm. Dann gibst du die ab, holst sie zwei Wochen später wieder, setzt die auf und denkst so, hm, irgendwie hatte ich beim Aussuchen ein anderes Gefühl. Mhm. Und dann hatte ich inzwischen fünf Brillen zu Hause, die ich alle nie im Fernsehen getragen habe. Mhm. Und habe mich auch gefragt, warum?
0: Mhm.
1: Die Optiker, bei denen ich das gekauft habe, die haben immer zu einem Jahr und Abend gesagt, ich habe immer schön viel Geld ausgegeben, und äh, äh, da war kein Optiker dabei, ich habe verschiedene damals ausprobiert, der mal gesagt hat, ähm, Frau Balto, die Form ist für sie gar nicht so richtig geeignet. Mhm. Und dann wurde mir von einem Optiker erzählt, der halt sehr, sehr gut beraten soll, also es hat sich per Mundpropaganda bis zu mir herumgesprochen und der gibt sogar seinen Leuten auch mal Brillen übers Wochenende mit nach Hause Gestelle, damit du das in Ruhe auch mit deinen Klamotten mhm. und mit verschiedenen Frisuren ausprobieren kannst. Da bin ich extra von Düsseldorf nach Köln gefahren und ähm, habe Tobias kennengelernt und der guckt mich an, guckt in seine Regale, nimmt zielgerichtet eine Brille ein Gestell raus hält mir das und sagt hier setz mal auf mhm. ich so ne ist viel zu groß und viel zu rund mhm. hätte ich alleine niemals dazu mhm. gegriffen
0: mhm.
1: ich setze diese Brille auf und auf einmal macht's wusch <lacht> diese Brille verschmilzt mit meinem Gesicht und ich stehe vor dem Spiegel und denke so oh, wow oh bin ich schön <lacht> 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 Und ich sage, Tobias, aber hier liegen fünf Brillen. Warum habe ich bisher mich nicht mit einer Brille so gefühlt, wie mit der, die du mir gegeben hast? Sata, kann ich dir sagen, deine Brillen waren bisher viel zu klein. Dadurch mhm. sah dein Gesicht größer aus. Mhm. So Welche Frau möchte denn freiwillig dicker aussehen? Mhm. Keine von uns. Sata, dann hast du, ich habe auch so Nerd-Brillen mir ausgesucht, dann hast du dann hast so Brillen, die oben viel zu gerade sind. Deine Augenbrauen sind aber geschwungen, du brauchst eine Brille, die mit dem Schwung der Augenbrauen gehen. Wenn du hier oben einen geraden Rahmen hast, dann siehst du viel zu streng aus, aber du bist so ein Vibe, du hast so viel Liebliches an dir. Du, du, du darfst nicht so eine, so eine strenge Brille tragen und dann deine randlose Brille, dann kannst du auch gleich Kontaktlinsen tragen. Und er hat mir einfach gezeigt und gesagt, wie ich bisher mit den Formen mein eigenes Gesicht verändert habe. Und dann hat er mir das mit den Proportionen erklärt, mhm. dass ähm, in der Breite muss es halt hier mit den Wangenknochen abschließen, mhm. dass der Rahmen oben mit den Augenbrauen mitgeht. Dann sagt er, schau auf die Farbe. Ist die Farbe aus dem Gestell, findet die sich in deinen Augen wieder oder in deinen Haaren? Und die, die Brille muss breit genug sein, die darf keinesfalls zu mhm. schmal sein. Oder weißt du, diese ganz, ganz. Viele Frauen haben diese kleinen, schmalen ja. Brillen. Und das macht sie nicht weiblich genug. Absolut. Naja, und dann, und dann war ich echt angefixt. Dann habe ich mir, glaube ich, an dem Tag gleich drei Brillengestelle ausgesucht. Und von da an bin ich in jeder Stadt, in der ich war, bin ich zuerst mal, habe ich den Optikerladen <lacht> aufgesucht und wusste ja jetzt, worauf ich achten musste. Mhm. Und dabei ist mir aufgefallen, dass viele Optiker nicht optimal beraten haben und konnte aber auch gleich die Optiker erkennen, die sehr gut beraten, die auch mal sagen, wenn... Ich habe dann einige auch getestet, ne? Ich bin dann mhm. ins Geschäft reingegangen, habe auch mal eine Brille aufgesetzt, die eigentlich nicht für mich geeignet war, die zu klein war. Mhm. Und ich wusste, ich bin richtig, wenn der gesagt hat, nee, die Brille ist für sie nicht geeignet, mhm. die ist zu klein. Moment, ich schau mal nach einer anderen. Und da gibt es solche und solche. Und ich weiß, es gibt Vorurteile gegen äh, die Ketten. Und viele denken, die die Optiker in den Ketten beraten nicht so gut wie die Optiker in den handwerklichen Betrieben. Und ich habe sowohl als auch Erfahrung gemacht. Also ich habe handwerkliche Betriebe besucht, wo ich ganz schlecht beraten worden bin. Ich war auch schon in Ketten, wo ich richtig gut beraten worden bin. Also ich habe alles in allen Bereichen gefunden. Und da kommt es einfach darauf an, dass du auch deinem Bauchgefühl traust, dass du auch kritische Nachfragen stellst. Dann frag doch den Optiker, worauf achten sie denn, wenn sie mir ein Gestell aussuchen? Wie, wie Welche Form muss es denn für mein Gesicht überhaupt haben? Ich würde den ruhig testen auf sein Wissen mhm. und dann auf die innere Stimme hören, die dir schon sagt, weil du spürst es. Energie ist lauter als jedes Wort. Und wenn der liebt, was der tut und verkörpert, was der tut und dich mit seiner Begeisterung ansteckt, dann weißt du, du bist in guten Händen. Ob das jetzt ein handwerklicher Betrieb ist oder ob das eine, eine Kette ist. Also ich bin in Mainz, bin ich oft bei Apollo, weil es halt auch um die Ecke ist. Und da haben die sich richtig viel Zeit genommen mhm. und haben mir auch von einigen Gestellen abgeraten. Mhm. Ja, Also insofern, es gibt sie und man muss die guten Optiker einfach suchen und testen und ich würde ganz
0: viel fragen. Absolut, ja. Also es gibt ja einfach auch viele Reglements und ich denke, dass diese großen Ketten, wie du es beschreibst, einfach ja auch bestimmte Prozesse haben, mit denen sie ihr Personal und die Mitarbeiter, die Optiker einfach schulen, eben jeweilige Brillengestelle gut auszusuchen. Ne, sowas wie den goldenen Schnitt zum Beispiel. Bei uns in der Beauty-Branche ist das ja natürlich das Nonplusultra, die Stellschraube und der Weichensteller für das schöne Empfinden, was wir quasi haben. Und wenn so eine Brille, so ein Brillengestell einfach den goldenen Schnitt des eigenen ähm, Gesichtes unterstützt, dann ist das etwas, was wir gar nicht so richtig beschreiben können, sondern das ist das, was du sagst. Energie ist lauter als jedes Wort. Und das spüren wir dann auch, wenn, wenn wir so eine Brille aufhaben und uns rundum wohlfühlen. Ja, ne?
1: und das ist so schön. Ich freue mich immer bei Instagram. Schreiben mir einige, ähm, die nur mein Brillen-Fable kennen, und äh, fragen mich dann um Rat, machen dann Fotos äh, in, in Optikergeschäften und sagen, Andrea, welche Brille soll ich denn aussuchen? Ähm, oder fragen auch schon mal, worauf sie dann achten, sollen. ich dann auch sage, passt bloß auf, dass, das, äh, dass der Rahmen nicht über die Augenbrauen genau. geht, weil wenn die Augenbrauen äh, unter dem Rahmen sind, sieht das auch total <lacht> total ja. bescheuert aus. Und für mich gibt es echt nichts Schöneres, als wenn sich eine Frau meldet bei mir ähm, die sich endlich sexy fühlt,
0: mhm. wenn die sich
1: jahrelang unsexy gefühlt hat mit einer Brille und dann hat die einfach nur was in eine andere Form ausprobiert hat, mhm. auf die sie alleine nie gekommen mhm. wäre, wenn die dann vorm Spiegel steht und ihr das Gleiche passiert wie mir, dass sie sagt, wow, ich bin schön, das oh, das macht ja so viel mit dem Menschen das kann die eigene Beziehung bereichern, die Frau fühlt sich wieder sexy, fühlt sich wieder attraktiv, das kann die eigene Beziehung beleben, die tritt im Job ganz anders auf mhm. und äh, wir können mit, mit Brille können wir Trendsetter werden. Absolut. Und deshalb war es für mich eine wirklich der schönsten Auszeichnung überhaupt, als ich 2016 zur Brillenträgerin des Jahres gekürt worden bin, weil es gibt nur ganz wenige Frauen, die mhm. Brillenträgerin zur Brillenträgerin des Jahres ernannt werden, weil es gibt zu wenig Frauen, die in der Öffentlichkeit Brille tragen. Mhm. Und äh, deshalb war war es für mich eine umso größere Ehre und diese Trophäe steht für mich bei mir im Wohnzimmer, <lacht> dass jeder die sehen kann. Mit der gebe ich so ein bisschen <lacht> mit der gebe ich so ein bisschen an und selbst wenn ich die Chance hätte, meine Br äh, Augen jetzt lasern zu
0: lassen, würde
1: ich nicht machen, ich würde meine Brillen zu sehr vermissen. Das Absolut. Auch schon ewig keine
0: Kontaktlinsen also mehr getragen. Auch, ich kenne auch mittlerweile einige, die wirklich die die Brille als Markenzeichen mhm. verwenden und das als Accessoire in ihr Styling komplett mit einfließen lassen und das finde ich einfach auch sehr schön. Hätte mich als junges Mädchen jemand so beraten, auf was man achten muss, die Begrenzung, was die Frisur mit äh, für eine Rolle spielt welche Proportionen im Gesicht, mhm. dann hätte man sich sicherlich ähm, ja auch mit einer Brille anders auseinandergesetzt und damals in in den ähm, Regionen, wo ich aufgewachsen bin, in Sachsen, war es einfach auch gar nicht so eine große Auswahl. Da ist man schon, ich weiß noch, mein Papa ist äh, zum Optiker gelaufen und hat gesagt, ich habe die blaue Brille für dich gekriegt, die gab es nur unterm Ladentisch. <lacht> oh Gott, Hilfe. <lacht> und ich war so stolz, äh, diese blaue Brille zu tragen. Ich hab sie heute sogar noch, aber sie hat dann überhaupt nicht gepasst und folglich wurde ich einfach super gemobbt in und der schade. Schule, Brillenschlange und so weiter und es führte dazu, dass ich als erwachsene Frau auch ständig meine Brille beim Autofahren aufgesetzt habe und als ich dann in die Öffentlichkeit gegangen bin, die Brille genau. immer also mit dem Schritt aus dem Auto abgesetzt habe, ne? also und heute habe ich sie mir dann schlussendlich irgendwann lesen lassen und denke mir, ach, vielleicht kommt jetzt die Altersfehlsichtigkeit, dann kann ich das nochmal als Stylingfaktor mit hm. einfließen lassen. Ne? Ich bin so
1: froh, ich kenne das ja auch, als 14 jährige habe ich angefangen, weißt hm. du, wenn, gerade in der Pubertät, hm. wenn das anfängt mit Jungs und hm. ich konnte dann nicht mehr richtig lesen, was an der Tafel hm. vorne stand. Und äh, ich habe dann natürlich auch keine Brille getragen, mhm. weil ich wusste, wie die Jungs immer drüber reden. Ja, die Brillenschlange. Ja. <lacht> und äh, ich bin so froh, dass meine Tochter zu ihrer Brille steht. Die braucht seit äh, einem halben Jahr, braucht sie auch mhm. eine Brille. Und wir sind dann äh, zu einem Optiker gegangen, der eigentlich die Erwachsenenbrillen hat. Mhm. Also keine, haben keine Kinderbrille mhm. ausgesucht. Und, äh, und dann hat sie sich eine ausgesucht, ähm, das war genau auch an der Filiale in Mainz, wo sie so ein bisschen aussieht wie Harry Potter, mhm. diese 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 runden Brillen mhm. von Harry Potter. Und da bin ich nämlich dieser Apollo-Mitarbeiterin auch total dankbar, weil die nämlich, die hat das Gefühl, was Lea als ähm, ne, angehende Pubertierende mhm. auch hat, genau ähm, erfasst. Und ähm, hat dann auch gesagt, nee, nee, ich, ich, ich suche dir jetzt keine Kinderbrille aus, auch wenn du eigentlich, du hast ein kleines Gesicht, ja. eigentlich müsstest du eine Kinderbrille tragen, aber ähm, du sollst halt eben nicht irgendwie in der Schule mhm. gehänselt werden und dann hat sie nach den Erwachsenenbrillen geguckt und da haben wir einfach eine kleinere Fassung m, genommen und Lia trägt ihre Brille jetzt und trägt die gerne und ich habe anfangs gedacht... Ah, Traut sie sich bestimmt hm. nicht, vielleicht nur zu Hause, aber die geht damit jeden Tag in die Schule mit ihrer Harry-Potter-Brille. Und ähm, ja, fühlt sich fühlt sich total klasse. Und ich bin froh drum dass sie nicht diese gleichen, also dass sie nicht dieses Gefühl hat von, sie schämt sich dafür, hm. eine Brille zu tragen. Weil das macht auch was mit so einer kleinen Kinderseele. Absolut. Ja, wenn du dich dann nicht... nicht gut genug fühlst und guck mal, wie sehr wir uns angepasst haben früher. Hm. Wir haben freiwillig schlechter gesehen, nur um anderen zu gefallen. Wie bekloppt so. ist das denn? <lacht> das ist
0: <lacht> Mann, also ich echt? meine, deine Tochter hat ja auch ein echt super Vorbild in dir ja. und die kriegt die Courage natürlich vorgelebt, zur Brille zu stehen, das ist super gut und wie vielen das nicht gelingt, das, das wird einem einfach wirklich klar, wenn man dann solche Geschichten hört und da finde ich es echt super, wenn man das in sein Styling mit einbauen kann und eben auch so viele Optionen von der Industrie einfach ja mittlerweile bekommt. Früher gab es das einfach über nicht so viel Auswahl. Und wenn du mir von 50 Brillen zu Hause erzählst, die jeweils zu einem äh, Styling, was du hast, zu, dein, zu deiner Garderobe passt, das ist doch hervorragend und macht dir ja richtig Lust auch. Und ich kenne viele, Teenager, auch in der Altersstufe von meiner Tochter, die mittlerweile einfach eine Brille äh, bei irgendwelchen äh, Stylingläden kaufen, bei Accessoires, die nur mit Glas gefüllt sind, um eine Brille zu tragen. Und das finde ich eine bezaubernde Entwicklung, denn das beugt ja natürlich auch dem Bewusstsein vor, so eine Brille tragen zu wollen, wenn es um die Augengesundheit tatsächlich geht. Es ist ja nicht nur ein Styling-Accessoire, ja. sondern es hat ja tatsächlich auch Aspekt der Augengesundheit. Ne? Ja, das ist ein ähm, Punkt, der mir ganz besonders ähm, am Herzen
1: liegt, die Augengesundheit, weil die wird von vielen nicht wirklich ernst genommen. Wir sollten eigentlich alle einmal im Jahr zum Augenarzt mhm. gehen. Ich weiß das also auch noch von meinem Papa, der ist zwar inzwischen 85, aber praktiziert <lacht> immer noch. Ähm, Augeninnendruck messen lassen. Mhm. Ja? Ähm, je älter wir werden, dann ist es auch häufig so, und das haben viele nicht auf dem Schirm, dass ähm, es besteht eine Gefahr, wir essen ja alle irgendwie doch gerne mal Fastfood und mhm. viele Süßigkeiten, mhm. habe ich ja früher auch gemacht. Und ich war, das war auch schon 2015, das fiel ungefähr in, in, in die Phase, wo ich auch mit Brille anfing, bei einer Routineuntersuchung bei meinem Arzt, der festgestellt hat, ich habe einen, eine Fettleber, eine oh. nicht-alkoholische Fettleber mit 43. Mir war gar nicht klar, dass man von zu viel Zucker eine Fettleber kriegen kann, weil ich trinke kaum Alkohol. Und dann sagte er zu mir, ich soll mal auf Zucker verzichten, mhm. was ich anfangs, das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, und dann sagt er, wenn du so weitermachst, dann dann äh, rauschst du hier in Typ 2 Diabetes. Ich war 43 und ja, ich habe so 69 Kilo gewogen bei 1,63, also minimales Übergewicht, aber nicht, nicht, nicht dick und rund. Nicht bedenklich. Und, nee, nee. Und mhm. ich hatte aber zu dem Zeitpunkt die ein, oder den Glauben, ach, nur Menschen, entweder ganz alte Menschen mhm. oder welche, die wirklich stark übergewichtig mhm. sind, die kriegen einen Typ-2-Diabetes. Mhm. Und als äh, er zu mir sagte, na ja, das geht hier schon langsam los mit einer Insulinresistenz, also deine Zellen reagieren schon gar nicht mehr so auf mhm. das Insulin, wenn du jetzt nicht die Notbremse ziehst, dann dauert es vielleicht noch drei, vier Jahre, dann hast du einen Typ-2-Diabetes. Mhm. Dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und habe dann mit einer Freundin zusammen auch eine, eine, eine Challenge gemacht. Wir haben 90 Tage gemeinsam auf Zucker verzichtet. Das heißt, ich bin jetzt seit, ähm, was haben wir, 21, seit sechs, sieben Jahren zuckerfrei. Wir haben wow. zwei Bücher darüber geschrieben und mhm. im Zuge dessen habe ich mich natürlich intensiv mit den Folgen von zu viel Zucker auseinandergesetzt. Zum einen ein Thema, was du ja auch ähm, mit deinen Kundinnen und Kunden täglich erlebst, mhm. dass die Haut schlecht wird. Und was mir damals echt nicht bewusst war, das mit schlechter Haut, das war mir noch klar, weil ja Zucker entzündungsfördernd ist, ähm, dass der äh, die Verdauung durcheinander mhm. bringt, ist auch klar. Was mir aber nicht klar war, ist, dass wenn du einen Typ 2 Diabetes hast, du kannst davon blind werden. Mhm. Und ähm, für mich war das der Grund, also aufzuklären über die Gefahren, von zu viel Zucker, die zu einem Typ-2-Diabetes äh, führen kann, dass ich mich mit der Deutschen Diabeteshilfe zusammengetan habe ähm, und die eine Kooperation mit Apollo angegangen sind, weil die Mitarbeiter dort alle geschult sind mhm. in Sachen ähm, Augengesundheit. Mhm. Das heißt, ähm, sie, du, du kannst ihnen Fragen stellen, du kannst Tests machen, du kannst einen Risikotest machen und die können jetzt keine Diagnose stellen, das dürfen sie natürlich mhm. gar nicht, aber die sind geschult und können dich dann zumindest, können dir eine Empfehlung aussprechen Richtung Arzt oder machen halt vor Ort mit dir den äh, Diabetes-Test. Und da habe ich gedacht, das habe ich von einer Filiale, äh, von, Fil von so einer Kette einfach nicht erwartet, mhm. ähm, dass sie, dass sie da den Fokus wirklich auf die Gesundheit legen. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, ich bin dabei, ich kläre auf über die Gefahren, über die Folgen von Typ-2-Diabetes in Sachen Augengesundheit. Mhm. Und da kommt halt die Brille wirklich äh, ins Spiel, was viele Diabetiker nämlich nicht wissen. Oder Menschen, die ähm, Typ-2-Diabetes haben, aber es noch nicht wissen. Davon gibt es zwei Millionen in Deutschland. Mhm. Es kann sein, dass wenn du zum Optiker gehst, suchst du dir eine neue Brille aus und der Optiker misst deine, meine, deine Augen, kriegst deine Gläser äh, verpasst, holst die Brille ab und sagst dann zu Hause, ey, scheiße, der Optiker hat total scheiße, gemacht kann ja nicht durchkicken. <lacht> und dann ist es aber so, der Optiker hat nicht Scheiße gemacht, sondern ähm, wenn sich durch den Typ-2-Diabetes mm. ähm, die Augen schon anfangen zu verändern, hast du Schwankungen. Schwankungen. Mm. Genau, mm. du hast du fäng, das fängt dann an mit Sehstörungen mm. und dir ist aber gar nicht bewusst, dass bereits hier in deinem Augenhintergrund ähm, einiges passiert, was deine Zellen schädigt. Mhm. Du schuldigst den Optiker, dass der nicht richtig gemessen hat. Wenn, ab, und, und dann gehen die Leute manchmal nicht zurück, weil sie denken, der Optiker ist blöd. Mhm. Wichtig ist es dann, wenn einem sowas passiert, mit der Brille zurückzugehen zum Optiker und zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe vor zwei Wochen damit noch gut gesehen, jetzt nicht. Weil das ist ein Alarmzeichen für die Optiker. Mhm und Optikerinnen, OptikerInnen, wenn <lacht> wir richtig kennen, <lacht> ähm, da genauer hinzuschauen. Das kann nämlich ein Anzeichen sein von Typ-2-Diabetes. Vielleicht hast du es schon längst und weißt es nicht. Mhm. Und man kann halt Typ-2-Diabetes nicht aufhalten. Das stimmt. Äh, du kannst es aufhalten, Entschuldigung, man ja. kann es nicht heilen. heilen man ja. kann es aufhalten, aber man kann es halt nicht, mhm. nicht heilen. Und deswegen... Es ist so wichtig, dass die Leute da echt im Gespräch bleiben, dass das ähm, aktiv drüber gesprochen wird und einfach mal diesen Risikotest machen auf der Apollo-Seite. Hat man ja nichts zu verlieren. Wenn dabei rumkommt, alles im grünen Bereich, umso hm. besser. Und wenn da doch was ausschlägt, dann einfach mal zum zum Arzt gehen. Ja. Augengesundheit ist nicht zu unterschätzen.
0: Das stimmt. Also ich finde schon erstmal beachtlich, dass du 90 Tage Challenges machst, ohne Zucker zu sein. Ich glaube, das muss ich mal nachmachen. Also ich selbst mag Zucker, versuche das zu vermeiden oder Alternativen äh, von süßen Dingen zu finden, die gesünder sind als raffinierter Zucker. Und äh, finde das durchaus also richtig unterstützenswert, weil natürlich Du hast eben die Haut auch angesprochen, dass nicht nur auf der Haut eben Spuren hinterlässt oder einfach Zucker macht alt, so sagen wir das auch mhm. immer. Ähm, und noch viel stärker habe ich jetzt gerade, wo du das alles erzählst, meine Oma vor Augen, die hatte Diabetes mellitus und hat auch immer, immer schlechter gesehen und das ist eben auch so eine Spirale gewesen, in der sie sich befunden hat, weil sie einfach wirklich unglaublich süß und unglaublich ungesund gegessen hat. Und dass das in unserer Gesellschaft heute immer noch stattfindet, beziehungsweise noch mehr verstärkt wird, ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Bewusstseinsfaktor, dass wir so sehr auf unsere Augen achten, damit wir dort einfach gut ansetzen können. Diese Ernährung in Korrelation mit unserer Augengesundheit zu bringen, das finde ich von Apollo echt eine tolle Sache, dass sie dort einfach ansetzen und eben Menschen unterstützen, die schon erste Anzeichen haben oder es überhaupt herauszufinden mm. und in das Bewusstsein zu kommen. Ja. Mega. Ich habe es von denen nicht
1: erwartet und war umso überraschter und bin ja auch oft in den Filialen. Mm. Also ich äh, reise ja auch als Moderatorin viel rum und wenn ich dann in Magdeburg in der Filiale mm. bin, äh, dann gucke ich auch mal rein. Ähm, bin natürlich in Mainz auch viel in der Filiale und manchmal mache ich mir dann auch den Spaß und teste
0: Okay, <lacht> die Leute.
1: Ähm, und sie haben, also ich habe gemerkt, es steckt da wirklich auch eine Leidenschaft dahinter, den, den Leuten wirklich zu helfen und dabei zu helfen, diesen, diesen Diabetes aufzuhalten. Weil wenn wir alle nicht aufpassen, werden wir 2040 12 Millionen Diabetiker haben. Mhm. Jetzt sind es schon 8 mhm. Millionen. Und weil viele denken, ach, ich kriege von meinem Diabetologen dann hm. die Tabletten verschrieben, hm. dann kann ich ja so weiter essen wie Kriege ich gleich eine Gänsehaut. Ja. Ähm, oh, dann esse hm. ich ja mein Zucker weiterleben. Ohne Zucker kann hm. ich mir sowieso nicht vorstellen. Und dann wird's ja erst gefährlich. Also wir können ja auch, wenn wir einen Typ 2 Diabetes haben, können wir ein tolles Leben führen, wenn wir rechtzeitig genug handeln. Sprich, die Bewegung in den Alltag mit einbringen und dazu müssen wir jetzt keinen Marathon laufen. Hm. Ähm, und die Ernährung umstellen. Jetzt fragen sich viele, was hatten das hier mit Styling zu tun im Styling-Podcast? Aber <lacht> wir sehen ja auch schöner aus, wie du Absolut. sagst, ohne Zucker. Ja. Wir sehen jünger aus. Nicole, die Sängerin, ist seit 30 Jahren kein Zucker. Mhm. Guck mhm. dir an, die ist fast, die ist, was, die ist um die 60? Um die, die 60 wollte ich kurz sagen. Und die sieht aus ja. wie 35, ja. ja. Mhm. Und insofern hat weniger Zucker Absolut eine massive was. Auswirkung mhm. auf das eigene Erscheinungsbild und wir. Wir strahlen ja auch, wir haben ganz anderes inneres Strahlen, wenn ähm, wenn unser Stoffwechsel auch wieder gut funktioniert, mhm. wenn unser, hier im Grunde genommen unser Immunsystem und der Darm, das hängt ja ganz, ganz eng mhm. zusammen und weil Zucker entzündungsfördernd ist, kannst dir dein ganzes Verdauungssystem völlig Absolut. durcheinander hauen, ja. kannst du auch schneller krank werden. Also Styling und Zucker, da gibt es schon
0: <lacht> eine Absolut. große Verbindung und das
1: Verbindung mit der Augengesundheit. Und für die, die sagen, ja, ich kann aber meine Augen nicht lasern lassen. Und ähm, wie gesagt, ich kann nur dazu ermuntern, man kann so schön aussehen mit Brille. Finde den <lacht> richtigen Optiker für dich und ähm, spüre da einfach genau hin, wenn du merkst, da ist einer mit Leidenschaft dabei. Lass dich beraten und dann frag mal nebenher auch nach dem Risikotest für Diabetes und äh, dann kannst du zwei fliegen <lacht> mit einer Klappe schlagen und bist immer top ja. gestylt. Super. Braucht ja. man
0: eigentlich für so einen Test dann einen Termin in diesen Apollo Filialen ja. oder wie geht das vonstatten? Willst du darüber nochmal was sagen, wie so ein Test in der Apollo Filiale stattfindet? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Und ich finde das richtig mega. Deswegen möchte ich gerne vielleicht noch den Zuhörern eine kleine Stippvisite dahin verschaffen. Ähm, gib uns doch da mal kurz einen Eindruck. Also, sag mal so, es ist von
1: Vorteil, wenn du dir, ähm, wenn du einen Sehtest machen lässt, wenn du dir dafür einen Termin holst, ja. damit man dann einfach auch ausreichend genau. Zeit für dich hat. Mhm. Also, die nehmen sich dann wirklich richtig viel Zeit wie bei jedem Optiker im besten Fall. Mhm. Ähm, und da habe ich natürlich jetzt besondere äh, besondere Erfahrungen auch äh, gemacht. Du kannst sie aber trotzdem jederzeit ansprechen. Was ich neulich auch gemacht habe, ähm, ich habe ja so ein Talent. <lacht> Manchmal setze ich mich auf eine Brille und Okay. und dann ist schon mal verbogen hier an der Seite. Und dann war die war die echt so ein bisschen schief. Und dann bin ich schnell rein da in, in die Apollo-Filiale in Magdeburg. So, können Sie mir das mal bitte gerade machen? Und dann hat die gleich noch die Pets hier an der Seite ja. ausgetauscht und dann wollte ich ihr was dafür bezahlen. Und dann sagt sie, nee, nee, das gehört zum Service dazu. Das war mir zum Beispiel auch gar nicht klar. Ah, fand super. ich Fand ich total nett. Und du merkst einfach, wenn die Leute lieben, was sie tun, wenn es nicht einfach nur so ein, so ein Job ist, mhm. sondern wenn sie für das Thema brennen, und dann, dann das, das, das spürst du einfach. Und wenn du merkst, du gerätst an einen, der das nicht liebt, was er tut, dann geh zu jemand <lacht>
0: anderem. <lacht> Aber weißt du, das ist vielleicht auch der Ausdruck, dass sich jemand in seiner Brille wohlfühlt ja. und jemand vielleicht nicht in seiner Brille wohlfühlt, der dann nicht die entsprechende Energie hat. Und ja. das ist ja dann auch schon die beste Arbeitsprobe, die man haben ja. kann, oder? Ja, und äh, ich bin ja im Fernsehen ja halt nur mit Brille. Und äh, ich werde auf eine,
1: auf die, die ich jetzt auch gerade anhabe hier bei dir im Podcast ja. immer ganz besonders angesprochen. Die hat oben einen dunklen Rand und unten hat sie keinen Rand. Und äh, dann, dann schreiben die mich ja auch echt immer an, so über Instagram, was ist deine Brille Post. her? Okay. Und ich habe, ähm, also Apollo hat eine Seite, eine extra Seite, da sind die ganzen Modelle, die ich so ja. trage, äh, die sind da aufgeführt, weil irgendwann kam ich gar nicht mehr mit dem Antworten hinterher, weil die okay. so eine pr private Brillenberatung von mir haben wollten und dann haben die gesagt, wir packen alle deine Brillen hier auf eine extra Seite und dann kannst du, also ich habe zum Beispiel auch, also die habe ich ähm, die mit dem, wo unten kein mhm. Rand ist, die trage ich zum Beispiel auch zu Abendkleidern. Also ah. bei Abendkleidern trage ich keine Brille, die so BM, so. ja? also mhm. die die man sofort, mhm. die sehr markant ja. ist. Ich habe ähm, auch eine markante äh, Brille, wo, wo einfach so boah, Brille, ja. <lacht> wo das Erste, was man sieht, ist die Brille ja. in meinem Gesicht. Ich liebe das sehr. Mhm. Also ich trage kaum randlose Brillen, weil ich finde, man soll Brille sehen. Ja. Die würde ich jetzt aber nicht zu einem, äh, zu einem Abendkleid tragen, sondern da würde ich wirklich eine zurückhaltende Brille mhm. tragen. Wenn ich eine Brille trage, die einen sehr, sehr markanten Rand hat, dann schminke ich mich nicht ganz so stark. Mhm. Dann mache ich, was ich immer mache, ist auf jeden Fall...
0: Wimperntusche. Mascara ist wichtig. Geht total. Gar nicht, weil ich
1: bin kurzsichtig <lacht> und dann sind meine Augen hinter den Gläsern ja, noch kleiner. kleiner. Mhm. Ich schminke mich auch, wenn ich meine Brille abnehme. Siehst du, ich bin relativ stark ja. geschminkt. Das schluckt einfach unheimlich. Und du setzt die Brille mhm. auf und es ist quasi ja. weg. Wenn ich jetzt aber weitsichtig wäre, dann würden meine Augen Gläser. ja noch größer wirken. Mhm. Dann müsste ich mich etwas zurückhaltender schminken, weil sonst äh, sieht man aus wie eine vom Strich.
0: <lacht> um, das auch. haben wir zum Beispiel auch in unserer ähm, in unserer Make-up-Beratung, wie ja. man sich mit Brille schminkt, und das ist natürlich auch. Ne. Oh, die ist aber interessant. Das, das ist, jetzt ist so Wie so eine Pilotenbrille, Piloten ne? Aha, ja, ja. ja. Okay. Ähm, ich, ich stehe drauf, so mit den Stilen total äh, zu spielen. Und die hat so diese so diese, Pilot -Pilo diese ja, Pilotenmodelle. Piloten mhm. genau. Aber die hat trotzdem noch einen feinen Rand. Manchmal sind diese ja. Pilotenbrillen, ja, diese sehr trashy. Äh, 80er ich oder 70er Jahre Trassige. stylisch. Und, und die hat einen sehr feinen Rand eben gehabt. Mhm. Ach, und dann noch ein wichtiger Tipp zum Sachen Styling. Ja.
1: Ähm, also ich habe zum Beispiel hier auch, ich liebe runde Brillen, weil ich finde, runde Brillen machen mit uns Frauen, geben uns einfach nochmal so ein... So, so das
0: gewisse ja. Etwas, so ein bisschen Sexiness. Das ist einfach feminin. Ja, und ich schon. glaube, diese Farbe von dem Rand, die ist auch so toll. Die ist so ein hautfarbig. Also wir machen mal ein paar Fotos übrigens auch für bisschen, unsere genau. Instagram-Community ähm, oder Facebook. Also diese Farbe steht hier ausgezeichnet. Und ich finde, das ist für dein Gesicht und kompatibel mit der Hautfarbe, die, die so ein leichtes Aprikot oder... So ein zartes Rosé, wie mal... Hell, ja. Helles Grau auch. könnte ich nicht tragen, da ist wirklich Blass drin. Ah, da ja. muss man immer gucken, wie, wie wirkt die Farbe ist, im Gesicht. Ja, wie, welcher und, Hauttyp oder Farbtyp jemand genau. auch ist. ist. Und das ist eine
1: selbsttönende Brille. Das heißt, die ist jetzt hier in den Innenräumen, mm. ähm, sieht so aus wie eine normale mm -hmm. Brille. Und sobald wir rausgehen und die Sonne scheint, wird, färbt die sich dunkel. Und das ist jetzt hier eine äh, Computerbrille. Ach. Und die schimmert lila. Ja. Das ist nicht gut, wenn man Fotos machen will für Instagram oder wenn man ein Video machen will, weil dann verschwinden die Augen hinter den Gläsern. Das ist genial, für wenn, du, ja, wenn du viel am Computer arbeitest, gerade Ach. abends. Weil das Blaulicht cool. wird rausgefiltert, was ja aus dem Bildschirm kommt. Und wenn zu viel Blaulicht die ganze Zeit auf unsere Augen einströmt, dann schüttet der Körper kein Melatonin aus. Das heißt, abends haben wir dann größere Schwierigkeiten einzuschlafen. Und zu viel Melatonin kann, da sind wir wieder beim mhm. Thema Augengesundheit,
0: unseren mhm. Augen auch schaden. Also das ich ist jetzt mal mega interessant. Mhm. Und ich glaube, ich brauche echt eine Brille, weil ich arbeite so viel abends am Computer. Dann würde ich dir eine Blaulichtfilterbrille
1: <lacht> okay. ähm, empfehlen, aber nicht Fotos damit machen für deinen Podcast
0: <lacht> oder äh, Videos, weil da würden deine Augen dahinter verschwinden. Die sind da gespiegelt. Ich sehe das jetzt ja. auch schon. Aber es ist total interessant, weil ich habe mir auch schon immer mal Gedanken gemacht, das müsste doch auch mal was geben, für die Augen am Computer, sich da mehr zu schützen, auch wenn man eigentlich kein Brillenträger ist, oder? Also, Definitiv, gerade für die Frauen jetzt wie uns, äh, wie wir, die wir auf die 50 zugehen. Äh, wir brauchen langsam Lesebrillen
1: und ähm, hm. Bildschirmbrillen haben halt einfach nochmal einen anderen Nahbereich. Mit denen kannst du nicht Auto fahren, mit den Bildschirmbrillen. aber äh, Kann man ist, nicht? Nee, 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 die sind für die Ferne, so. nee, die sind für die Ferne nicht ausgerichtet. Ach so, ja stimmt, ja klar. Aber also, du tust deinen Augen damit echt was sehr, sehr Gutes und dadurch wirst du dann auch nicht äh, zu schnell Müde. Aha, ja. Also passe pass mal schön gut auf deine Augen auf.
0: Also jetzt gehe ich auch noch mal zum Optiker. Selbst mit operierten oder gelaserten Augen. Grüß schön von mir. Kannst du mal vorher
1: auf der Internetseite gucken, Absolut. ob dir eine meiner Brillen gefällt. Absolut, das werde ich
0: auch. Ich war vorhin schon mal auf der Webseite. Es ist total toll. Man kann ja auch schon alle möglichen Modelle sehen und sich eben auch eintragen für so einen Test. Ne? Hast du den
1: Risikotest schon gemacht?
0: Nee, habe ich noch nicht. Mach Ach, mal mache ich, aber ja. du
1: isst wahrscheinlich kaum Zucker, so eine wirklich gute Haut wie wenig, du hast.
0: Wirklich wenig, ja. Ach, <lacht> ja, das ist so ein Antrieb, so ein Treiber für mich, wenig Zucker zu essen. Sie ja. falten. Die Erfolgslinien bleiben wirklich klein, also der Erfolg groß, aber die Linien dazu eben äh, merklich kleiner, wenn man weniger Zucker hat. Ja. ja. Mm -hmm. Ach, schön. Schön, das war ein toller Podcast. Also, ich könnte mit dir noch Stunden <lacht> weiter debattieren über die Brillen. Eins wollte ich noch sagen: alle deine Brillen haben übrigens ein einziges äh, gleiches Merkmal. Weißt du das eigentlich? Die nee? stimmen immer mit der breitesten Stelle an deinem ähm, Gesicht überein. Hast du es schon mal festgestellt? Ja, danach suche ich sie ja aus. Danach suchst du sie
1: auch aus. Weil dann oder? weiß ich, dass es die richtige Größe ist, Korrekt. wenn sie mit der breitesten äh, Stelle an meinem Gesicht. Ich orientiere mich an den Wangenknochen. Und das wenn unterstützt. Sie hier mhm. überein. Weil dann weiß ich, dann ist es harmonisch. Das Wenn unterstützt die diesen goldenen ist. Schnitt,
0: ja. von dem ich gesprochen genau. habe, der ja in der Visagistik total äh, der, das Schönheitsideal quasi verkörpert. Ja. Hat ja schon Fibonacci <lacht> und Da Vinci danach gelesen. Ne? Ja, ja, stimmt. Und darauf achten wir auch beim Brillenaussuchen. Genau. Sehr schön. Also Andrea, hast du denn noch eine Botschaft für unsere Zuhörer? Mehr Mut
1: zur Brille, meine Damen, ihr könnt so sexy aussehen damit und ich kenne echt viele Männer, die Frauen mit Brille sehr sexy finden. Also traut euch, habt Mut und vor allem vertraut euch darauf, dass ihr genau richtig seid, wie ihr seid, auch mit Brille und wer weiß, vielleicht nicht sogar vor allem mit Brille.
0: Das war ein super schönes äh, Abschlusswort. Liebe Andrea, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute in dem Podcast zu Gast warst. Wir schreiben alle Informationen in die Shownotes, in die äh, Infobox vom Podcast. Da kann jeder nochmal mit Apollo, mit den Brillen und mit dir in Kontakt kommen. Und äh, dann bedanke ich mich äh, für, für deinen Input hier und für deine... Erfrischende Art und Weise. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Lasst uns mal einen Kommentar da, wenn ihr diesen Podcast toll findet. Wenn ihr eine Frau in eurer Community, in eurem Umfeld habt, die keinen Mut zur Brille habt, teilt diesen Podcast einfach fleißig, sodass der, also jeniger Person, einfach gut weiterhilft. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag mit Mut zur Mehrbrille und freue mich auf eure Kommentare. Eure Angela. Eure Andrea. Einen schönen Tag noch im Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.